0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün aslında birkaç başlığı bir arada okuyacağız bunlardan birincisi geleceğin teknolojilerinin farkında olmayı konuşacağız aslında bugün ne konuşuluyor? Birkaç örnek verelim. Veri konuşuluyor, yapay zeka konuşuluyor, işte bulut bilişim, hatta belki de bence hepsinin temelinde siber güvenlik bunlar konuşuluyor. Bunların üzerinden yeniden şekillenen bir dünya ekonomisi var. Biraz bunu okuyacağız. İşler nereye doğru gidiyor? Biraz bunu okuduktan sonra da asıl kritik sorunun belki de yanıtını arayacağız. Günün sonunda COBİ'lerimizin bu süreçlere entegrasyonunu nasıl sağlayacağız? Aslında herkesin belki de yanıtını aradığı soru bu. Yine bu kapsamda Kasım ayındaki organizasyon da önümüzdeki dakikalarda bahsedeceğim. Kobi özel sahnesi de var. Mesela o sahne ne anlama geliyor? Neyi anlatmak istiyoruz orada? Veya neyi ön plana çıkartmak istiyoruz? Hepsini, hepsini konuşacağız. Kıymetli bir konum var. Analytics Center, Smartcom ve İstanbul Teknik Yönetim Kurulu üyesi Başak Tulga Önen. Bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Sayın Önen, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz. <gülüyor> ben ederim.
0: çok teşekkür ediyorum. Şimdi bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biraz siyah beyaz konuşuluyor. Galiba hatayı da burada yapıyoruz. Aslında mevcut Vücut ekonomik gerçeklerle yeninin teknolojisinin entegrasyonunu belki çok konuşmamız gerekiyor ama ne hangi ezberler bozuluyor? Bu iş nereye doğru dönüyor? Biraz böyle alt başlıklarını da açarak verisini yapay zekasını bir analizinizi almak isterim başta.
1: Tabii tabii, tabii. çok detaylı ve geniş bir konu dediğiniz gibi birkaç başlığa ayrı ayrı değineyim. Bir kere ben iktisat okudum ekonomi okudum o yüzden iktisatta şöyle bilinir yani teknoloji ekonomik büyümenin en büyük tetikleyicisinden tetikleyicisi dolayısıyla bu teknolojik gelişim ekonominin gelişimi için de çok çok önemli. Şimdi isterseniz yapay zeka ile başlayalım. başlayalım. Yani yapay zeka ile alakalı beklenti de çok büyük, endişe de çok büyük ama bu işin de henüz çok başlangıcındayız. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde okuyordum McKinsey yönetim danışmanlığı şirketi bir araştırma yayınlamış. Yapay zekadan elde edilecek toplam ekonomik değerin 21 trilyon dolar olacağı yani, yani yıllık. Bugünkü... Amerika'nın gayri safi yıllık hafızasını eşit Dünyanın
0: da dörtte biri nerede Deyse, Aynen öyle. Aynen
1: öyle. Yani bu çok çok tabii ki büyük bir rakam. Hı -hı. Bunun yaklaşık işte 17 trilyon doları üretici olmayan yapay zeka... İşte geri kalanı da üretici yapay zeka gibi düşünebilirsiniz. Yani çok çok önemli bir rakam. İşte baktığınızda tabii bu 10 sene ya ondan fazla senedir tabii hmm. özellikle hani iş hayatına da girdi yapay zeka ama bir sene evvel yani biz geçen sene etkinliği yaptıktan hemen sonra Kasım 2022'de işte biliyorsunuz Open AI şirketi ChatGPT 3'ü lanse etti.
0: Şirket isimlerine girmedi. Tamam <gülüyor> tabii
1: ki. Ve yaklaşık 5 gün içerisinde 1 milyon kullanıcıya ulaştı.
0: Sonra da her herkesin gözü oraya çevrildi ve tartışma oraya, başladı.
1: Aynen öyle ve beş ay içerisinde de yüz milyon kullanıcıya ulaştı. Şimdi Instagram'ı düşünelim. Instagram'ın aynı sayıya ulaşması ne kadar sürdü? İki buçuk yıl sürdü yani. yani çok çok büyük Eskiyle rakamlar. Eskiyle mukayese bunlar.
0: ettiğinizde o da müthiş bir hız.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Baktığınızda bütün dünya teknoloji devleri de bu teknolojiye yatırım
0: yapıyor. Orada bir şeyi açabilir misiniz? Hı hı. Şimdi biz bu tip teknolojileri aslında üretimin ve verimliliğin birer parçası haline getirmek yerine meseleleri siyah beyaz tartışmayı tercih ediyoruz. Yani ne tartışıyoruz? Yapay zeka insanın yerini alacak. Bilmiyorum 30 sene sonra ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz evet. ama bugünkü itibariyle baktığımızda sanki o biraz da magazinsel tartışmalar nedeniyle işin aslını kaçırıyoruz çok, sanki. Ne çok dersiniz? doğru.
1: Yüzde yüz katılıyorum. Yani bu işe şöyle bakmak lazım. Bu sadece yapay zeka değil, genel dijital teknolojilere. Şimdi bir şirketin amacı nedir? Yani oradan başlayalım. Rekabet avantajını arttırmak. Hı -hı. Bunun da nasıl yapılır? Üç tane metodu var. Ya satılan adetleri arttırması lazım. Ya müşterilerine, paydaşlarına daha fazla fayda, değer sunarak birim fiyatını yukarıya çekmesi lazım. Ya da birim maliyetlerini arttırması lazım. Yani başka yolu yok. Başka yolu, yolu yok. Evet. Birim karlılığın formülü bu zaten. Bunu yapmaya sağlıyor dijital teknolojiler. Dijital teknolojiler amaç değil, bir araç. O yüzden de amaç hiçbir zaman yapay zeka teknolojilerini kullanmak olmamalı. Amaç her zaman Birim maliyeti düşürmek, birim fiyatı arttırmak, satılan adeti de arttırmak olmalı.
0: Çok güzel, bunun altını bir daha çizin. Çünkü aslında evet. bizim dijital dönüşüm diye kastettiğimiz şeyin Türkçe tercümesi bu. Kesinlikle. Bunu kaçırıyoruz. Evet, aynen öyle. Asıl yani dijital şaşmayın diyorsunuz. Evet,
1: dijital teknolojileri, birim maliyetleri düşürmek, birim fiyatları arttırmak, satılan adetleri kullanmak için süreçlerimize entegre etmek. Ben dijital dönüşümü bu şekilde tanımlıyorum.
0: Müthişsiniz. Çünkü bugünlerde mesele biraz satın alma boyutuyla tartışu işte size bir Yazılım satacağız, piyasanın genelinden evet. bahsediyorum. Yazılım satacağız, mucizeye hemen dijital dönüşeceksiniz. İşte makinelerinizi konuşturacağız, dijital. Daha farklı bir şey aslında. Evet. Her firma için değişen bir gerçekten bahsetmiyor muyuz?
1: Kesinlikle öyle. O yüzden de zaten bu yolculuğa çıkarken firmalar birinci adımda ben neredeyim diye bir bakmalı. Yani bir mevcut durumun analizini yapmalı. Çünkü her şirketin başlangıç noktası birbirinden farklı. Doğru. Ve her çözüm her şirkete de aynı şekilde oturmuyor zaten. Kültür de farklı. Genelde dijital dönüşüm projelerinin önündeki en büyük engel, şirketin kültürü, liderin bu konulara nasıl baktığı, hangi koynuya ne kadar kaynak ayrıldığı, projelerin birbiriyle tutarlılığı, bütünselliği gibi konular oluyor.
0: Orada bir şey daha açar mısınız? Şimdi çok kıymetli şeyler söylüyorsunuz. Burada açılımlarını yapmam lazım. Kurumsallaşma meselesinin ilk zamanlarını hatırlayın. Hani evet. logoların değiştirildiği, <gülüyor> renklerin değiştiği, bunda kurumsallaşma diye nitelendirildiği yılları. Aile işlemi <gülüyor> işletmelerini o zaman tartışırken şöyle bir anlayış çıktı işte profesyonelleri getirirseniz kurumsallaşırsınız olmadığı ortaya çıktı veya tam tersi de şimdi sanki bütün bu dijital teknolojileri de böyle okur haldeyiz biraz hani nefes alıp sağlıklı düşünmemiz lazım lütfen burayı açın bizim aslında yaptığımız işi geliştirmek esas hedef olmalı biz sanki hani bir mucize gelecek teknoloji gelecek ve biz birdenbire çok karlı şirketler haline geleceğiz zannediyoruz. Bu algıyı nasıl kıracağız?
1: Evet, şimdi işin her zaman başı strateji, iş stratejisini oturtmak. Bence her şey ondan sonra geliyor. Yani şirketin organizasyon yapısı da, kurumsal kültürü de ve sonra da neye kaynak ayıracağı da. O yüzden söylediğim, söylediğimi yani tekrar altını çizeyim. Yani teknoloji hiçbir zaman amaç değil dijitalleşme bir amaç olmamalı şirketler için. Yapılan en büyük hata bu. Çünkü öyle yapıldığı zaman işte CRM sistemini şöyle yapalım. işte ERP sistemimizi yenileyelim. E şimdi mesela şu dönemde veri. Veri Tabii. ve yapay zeka. İşte hadi bakalım işte veriden değer yaratalım. Tamam yaratalım da yani belki de yaratmamıza ihtiyaç yok. Hani var genelde var. Ama yani oralardan başlamıyor olmalı konu.
0: Sıra öncelikler sıralaması. önce evet.
1: Öyle yapınca bu sefer şaşıyoruz. İşte ben teknoloji şirketi olacağım ya mesela normal bir şirket konvansiyonel iş yapan bir şirket düşünelim bir anda ben teknoloji şirketi olacağım değil yani yaptığımız işi teknolojinin yardımıyla nasıl daha verimli daha hızlı müşterilerimize daha fazla fayda sunarak yapacağız bu sorunun cevabını arıyor olmalı şirketler.
0: Teknoloji şirketi olma havucu. Sıkıntılı bir avuç. Çünkü teknolojiyle ilgilenenlerin çoğu buraya kaymaya başladı. Bir açılım yapalım. Bu veri yapay zeka oraları biraz açacağım. Hı hı. Doğru kurgulanması açısından ama öyle bir yere pas atıyorsunuz ki benim şimdi orayı açmam gerekiyor. Ben normalde konvansiyonel sektörde faaliyet gösteren bir işletmeyim. Bu işlere de meraklıyım. Birazcık kurcalamaya başlayınca bir dakika ben teknoloji şirketi olayım derken gerçek işimi ıskalıyorum. Şimdi aslında mesela startup gerçeği var. Ben benimle ilgili startupları incelemeye alsam, onlara hissedar olsam gibi gibi metotları niye bir Tabii. türlü konuşamıyoruz?
1: Tabii. Buna alışık değiliz çünkü. Yani bizim, bu sadece bizim ülkemizde değil bence her yerde. Dünya öğrenmeye
0: çalışıyor. Dü dünya abi.
1: öğrenmeye çalışıyor. Yani eskiden şöyle bir mantık vardı. Her şeyi kendi içimizde yapalım. Her şeyi kendi içimizde geliştirelim. Dolayısıyla teknolojinin de gelmesiyle birlikte biz bunu kendi içimizde yapalım. Ama... O kadar hızlı değişiyor ki her şey teknolojide o kadar hızlı ilerliyor ki yani bir şirketin tek başına bunları geliştirmesi falan mümkün değil. Dünya ekosistem dünyası artık ihtiyaç duyduğumuz kaynakların hepsini yüzde yüzünü içinde bulundurmamız barındırmamız insan kaynağı da dahil fiziksel kaynaklar finansal kaynaklar entelektüel kaynaklar ilişki kaynağı bunların hepsini şirketin içerisinde bulundurmamız mümkün değil. Akılcı da, Akılcı da değil ve çok yüksek maliyetli. Bunu bizim şirketimizden daha iyi yapacak başka şirketler var. Bir, bizim şirketler olarak ekosistem yönetimi kabiliyetini kazanmamız lazım. Açın
0: biraz, bu kritik bir şey. Şimdi
1: bir şirket var ve etrafında farklı paydaşlar var. Bunlar insanlar veya şirketler. Hı hı. Ekosistem yönetimi şu demek. Bir, ben şirket olarak, kurum olarak bu paydaşlara ne değer sağlıyorum ve yani ne fayda sağlıyorum? İki, bu paydaşlar birbirine ne fayda sağlayabilir? Kurumların bunu kurgulaması lazım, bunu proaktif olarak yönetmesi lazım.
0: Ben, onu nasıl aşacağız? Ben, ben
1: benciliği ben, mi? <gülüyor> ben, ben, ben, onu ne yapacağız? Şöyle, iki tarafa fayda. Şimdi mesela şirketlerin tedarikçilerini nasıl yönettiğini düşünelim bugüne kadar. Hı hı. Hep dediğiniz gibi ben, ben, ben yani. Bana çalışıyorsun, kır, bana, bana çalışıyorsun. çalışıyorsun. Ama artık dünya öyle değil. Yani o tedarikçi globalde hiç bugüne kadar ziyaret etmediği bir ülkede... Başka müşteriler bulabilir Artık dünyada rekabet her yerde Ve her şekilde var Ya da müşteri var. de her yerde Müşteri de her yerde. Aynen öyle. O yüzden yani karşılıklı fayda sağlamak zaten ekosistem yönetiminin ana prensibi. Hani demin söylediğinize dönecek olursak startuplarda bu ekosistemlerin birer parçası.
0: Burada paniğe kapılmak en büyük hata galiba değil mi? Bu öğrenilebilir bir şey mi diye sorayım. Yanıtını aradan sonra alayım. Hatta o öğrenilebilir bir şey yanıtından sonra da işte o alt başlıkları nasıl kurgulamamız gerekiyor? Yani veriden gerçekten ne anlayalım? Yapay zeka ...vesaire vesaire siber güvenlikten... ...bunları açalım istiyorum tamam. ama minik bir araya gidelim... ...herkes çayını kahvesini bir tazelesin... ...hemen ardından efendim geleceğin teknolojilerin... ...farkında olmayı alt başlıklarıyla... ...aslında çok güzel söylediniz... ...bu bir ekosistem, ekosistemin yöneteni... ...olmanız gerekiyor, kendi işinizde... ...ıskalamadan, biz detayları konuşacağız... ...konuğumuz Analytic Center... ...Smartcon ve İstanbul Teknik Yönetim Kurulu... ...üyesi Başak Tulga Önen... ...kısa bir ara aranın ardından... ...işte bunu konuşalım. Üretim, yatırım... Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konumuz Analytics Center, SmartCon ve İstanbul Teknik Yönetim Kurulu üyesi Başak Tulga Önen. Aslında geleceğin teknolojileri üzerinden geleceğin ekonomisinde var olmayı konuşuyoruz. Astronokobilere de geçeceğiz tabii ama Sayın Önen şimdi bu ekosistemden ve bunun yönetilmesinden bahsettiniz. Bu Evet, kamu düzeninde veya makroda yönetilebilir. Aslında bu konuyla ilgili iradeyi de görüyoruz. Yani mesela şimdi 12. Kalkınma Planı'nda bu teknolojik veya dijital dönüşümden bahsediliyor, yeşil dönüşümden bahsediliyor. Fakat herkese... Birini tahsis edemezsiniz. Herkes kendi firmasını yönetmek zorunda. Nasıl?
1: Şimdi bir kere bu gelişmeleri gerçekten çok çok iyi takip etmek lazım. Yani strateji oluşturma sürecinin de belki ilk adımlarından bir tanesi. Yani dünyada neler oluyor, neler olabilir ve üçüncüsü sebep sonuç ilişkilerini doğru kurgulamak. Yani bu olan şeyler benim şirketimi, benim kontekstime bağlamımı, tedarikçimi, müşterimi, tamamlayıcimi, etkileyicimi, nasıl? etkiler. Bunları çok iyi anlamak lazım. O yüzden aslında şirketteki herkesin bir stratejist gibi düşünmesi gerekiyor. Bu teknolojilerin hani demin dediniz ya biz biraz magazizler bakıyoruz oraya. İşte ondan yapay bir kurtulamadık. Ondan, ondan hakikaten kurtulmak lazım. Kurtulmak için de çok iyi okumak lazım. Benim Türkiye'yle alakalı en çok eleştirdiğim şey biz bir e-mail'ı dahi okumakta üşeniyoruz. Ya bu benim o kadar çok başıma geliyor ki ya kardeşim yazdım ya orada yazıyor. Yok onu böyle hani Okumuyor insanlar.
0: E-mail düştüyse tamam diyor ama içini okumadı.
1: <gülüyor> i̇çini okumadı. Yani okumayı öğrenmemiz lazım. İşlerin detayına girmemiz lazım. En büyük eksiklerimizden bir tanesi. Yani detaya gir, sebep-sonuç ilişkilerini anla. Bunu kendi şirketini, kendi kontekstini nasıl etkileyeceğini tespit et. Ve buna göre aksiyon al.
0: Peki açalım mı o zaman? Mesela ne anlamamız gerekiyor? Böyle birkaç tanesini açalım. Yapay zeka. Ne anlamamız lazım bizim yapay zekalar? Evet. Ben bir orta büyüklükte işletmeyeyim herkes bir yapay zekadan bahsediyor hatta evdeki kızım ya da oğlum da bunu kullanıyor Evet. fakat bunu nasıl işle entegre edeceğim bilmiyorum ne anlamam lazım neyi değiştirecek bu
1: bir kere yapay zeka bir numaralı özelliği bizim öngörü yapabilmemizi sağlayacak doğa daha doğru onu veriyle daha çok ve daha doğru veriyle besledikçe bu modeller yapay zeka modelleri bizim daha doğru tahminler daha doğru öngörüler yapabilmemizi sağlayacak örnek vereyim siz bir şirketiniz var büyük bir satış organizasyonu ve satıştaki insanlar sizin için çok kritik diyelim. Siz bir yapay zeka modeliyle bundan iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra kim bu şirketten neden ayrılabilir bunu tespit edebileceksiniz. Bu edebileceksiniz değil. Bunlar bugün zaten yapılan şeyler. Türkiye'de bile yapılan şeyler. Şimdi bunu ben size bir organizasyon kontekstinde verdim. Bunun satışı var. Mesela bir restoransınız diyelim. Menüye bir ürün koydunuz. Bu ürün nasıl bir performans gösterecek? Hmm. Ne kadar satış yapacak? Kim bu ürünü alacak? Bunların hepsini daha ürünü menüye koymadan derin öğrenme dediğimiz modellemelerle tahminlemek mümkün. Ve dünyadaki veri sayısı arttıkça da bu modellerin ...doğru sonuç verme olasılığı da çok çok fazla yükseliyor. Bu
0: beraberinde finansmanı doğru kullanmayı da getirmiyor mu?
1: Kesinlikle. Kaynak alokasyonu ya yani. bu, bu dönemin en önemli konusu. Hele ki şu anda yani Not yüksek enflasyon, <gülüyor> nakit nakit kral, krediye erişmek çok zor. Nereye kaynak ayırdığınız bence şirketlerin bir numaralı gündemi. Bu sistemleri kullanarak işte onu daha doğru görüyor olacağız. Yani bu işte bundan kaç sene önce konuşuluyordu işte. Yapay zeka insanların yerini mi alacak? Yani bunlar çok ...magazinsel söylemler. Ya, hayır.
0: Robotlar da insanların yerini alıyordu.
1: Heh, aynen öyle ama hayır. Yani cevap şu özellikle üretici yapay zeka ile birlikte bu daha da hızlandı. Yapay zeka hiçbir insanın yerini almayacak. Ama yapay zekayı kullanan insanlar Yaşayın. kullanmayan insanların yerini alacak. Yani kesin.
0: teknolojik okuryazarlığımızı geliştirirsek ancak yeni evet. ekonomide var olacağız. Şirket olarak da birey olarak Kesinlikle. da.
1: Kesinlikle. Bakın yine bir başka bir araştırma yurt dışında bir şirket yapmış. Şunu söylüyor eğer şirketinizdeki bireyler yapay zeka gibi farklı teknolojileri bireysel işlerinde bireysel hayatlarında kullanıyorlarsa o zaman sizin şirkette yaptığınız bir teknolojik atılıma sahiplenme ve bunu başarıya ulaştırma istekleri, olasılıkları vesaire daha yüksek. Yani önce kişilerin bireysel olarak kendi işlerinde bu tip teknolojileri kullanmaları ve kendi işlerine yaratmaları lazım ki şirkette de bu yatırımları desteklesinler.
0: Bir altı açılımı yine Yapay zeka ile hı hı. bağlantılı olarak açmak istiyorum. Veri. Şu laf ortaya çıktından beri bence herkes önemini anladı. İşte 21. yüzyılın petrolü veridir. Güzel, tamam. Herkes bunu ezberledi. Fakat veriyle bilgiyi de karıştırıyoruz. Veri bir Doğru. çöp yığınıdır. Doğru. O veriyi bilgiye dönüştürecek. Tamam, yapay zeka bizim burada çok işimize yarayacak ama insanın da o veriyi bilgiye dönüştürdükten sonra okuma yeteneğini geliştirmesi gerekmiyor mu?
1: Çok çok gerekiyor. Yani bizim bence en önemli insanların bu dönemde geliştirmesi gereken yetkinlik veri okur yazarlığı. Veriyi bilgiye dönüştürme, bilgiyi de sonra iç görüye dönüştürme. Ve iç görünün de biliyorsunuz farklı seviyeleri var. Birinci seviyesi var, ikinci seviyesi var, üçüncü seviyesi var. Bunlarla ilgili şirketimizdeki insanları eğitmemiz gerekiyor. Yani bu tip eğitimler almaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bunun kırılmasın nasıl yapacağız? Geçenlerde bir konuğum yine çok güzel bir örnek verdi. Şirketin ismini söyleme. İkinci kuşağı Amerika'dan getirtiyor baba. Hı hı. Kuşak dijital dönüşümü girelim yani dijital ekonomiyi bir şekilde entegre olalım diye uğraşırken baba uğraşmayalım artık bu işlerle diyor. Çok güzel bir cevabı var. Diyor ki eğer aynen devam edeceksen yani beni Amerika'dan bunun için getirdin. Şirketi bana devretmek istiyorsun. Eğer aynen devam edeceksen söyle ben Amerika'ya geri döneyim. Evet. Şu anda aslında bir bu işe aymış yeni kuşaklar var. Bir de Tecrübesi çok kıymetli ve aslında no how olan, veri olan eski kuşaklar var. Bunlar birbiriyle dirişmekten işbirliği yapamıyor. Bunu nasıl sağlayacağız?
1: ya yani inanın çok gördüğüm bir senaryo. Şimdi ilk başta şundan bahsedeyim. Eski jenerasyonu veya işte birinci dönem, ikinci dönem, Türkiye için konuşalım. Hı. Sanayiciler şu anda hala işin başında değil mi? İşte genelde şu anda ufak ufak ikinci kuşak şey Hı. yapıyor. İşte ikiye devrediyor veya üçe devrediyor. Şimdi onların iş yaptığı... Kontekst ile bugünkü kontekst birbirinden çok farklı. Yani daha yaptıkları
0: iş yanlış değildi, değil de o günün doğrusu. O gibi.
1: günün doğrusu yani ya o sırada evet, yani. rekabet o sıralarda çok daha düşüktü. Yani sadece şuradan bile baksak yani rekabet düşük. Şimdi o dönemde müşteri sizin kapınıza geldiğinde sizin ürününüzle ilgili şirketinizle birçok şeyi bilmiyordu ve bir... Yani müşteriyi eğitme süreci vardı. Şimdi bugün böyledi ki müşteri karşınıza geldiğinde sizden çok daha fazla şey biliyor bazı durumlarda. Doğru. Yani ufacık bir şey soruyor sonra satın alıp almamaya karar veriyor veya sormuyor. Yani bambaşka bir dünya var ve bunun gerisinde kaldığında şirketler şu anda böyle yavaş, bir, yani yavaş anlıyor bence birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon. Ama bazıları doğru yapıyor, bazıları diyor ki evet diyor ben sana tecrübemle, hani bir takım yaşanmışlıklarla yol göstereceğim. Bir takım sektörel gerçekler de var şimdi her sektörün. Farklı gerçekleri var birbirinden Gerçekten ayrışan tabii. Ve yaşanmışlıkları var bir takım iş yapış Tarzları var e şimdi bunlar da O insanlarda çokça yüklü Geliştirilmiş olan ilişkiler var Bunları kaybetmemek lazım ama Yeni jenerasyonda da benim gördüğüm En büyük hatalardan biri çok sabırsız hı hı. Yani hemen olsun Annem babam o işin başında Kimse hemen benim söylediğime tamam Desin yani böyle değil yani sonuçta O kişilerde o şirketleri Hani minimumda 30 yıl yönetmişiz
0: insanlar oluyor. Artı oradaki bilgiyi de yok saymamak lazım.
1: Kesinlikle kesinlikle uzlaşmacı olmak çok önemli. Benim kendi babam bana bir şey söylemişti ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu söyledi. Başak dedi ben seni şu andaki yaşımdaki halimle karşılaştırmıyorum. Ben seni senin yaşındaki halimle karşılaştırıyorum. Çok önemli. Ve seni o yaşındaki halime göre çok daha gelişmiş ve iyi buluyorum. Aslında annelerin babaların da o şirketi yöneten bu mantıkta da bakıyor olmaları lazım.
0: Bitik öteye gidip o kuşa dünyadaki aynı kuşaktaki kişilerle Kesinlikle. mukayese etmişler. Kesinlikle ]ler. çok haklısınız. Bunları mı dertlendiniz de kobi sahnesi yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya şöyle şimdi Türkiye'deki şirketlerin valla bilmiyorum %90'dan fazlası kobi. temiz. Temiz. Yani şimdi bu ülke nasıl kalkınacak? Şimdi bir, yine başka bir araştırma söyleyeyim. Bu yapay zeka ile ilgili konular tabii bizim çok gündemimizde Hı -hı. şirket olarak. Şimdi yine başka bir araştırma yayınlandı. İşte Amerika ve Çin yapay zeka ile ilgili uygulamaların %70'ine ev sahipliği yapacak olan iki tane ülke. Kidi düşüyorlar işte. Kidi düşüyorlar yani. şimdi zaten Hı -hı. oradan yani
0: Rekalık yeni
1: devlet. yeni dünya gücü kim olacak konusu bu iki ülke arasında. Ama %70 çok büyük bir rakam. Yani Türkiye'nin durumda bir atılım yapması lazım. O atılımı nasıl yapacak? Büyük şirketler. Şimdi Türkiye'de bir global prezansı olan şirketler var. Bunlar zaten global şirketlerinden besleniyorlar. Türkiye'yi de besliyorlar. Tedarikçilerini de besliyorlar vesaire. İlk
0: dediğimiz. Onları bir kenara koyalım. Onları Onlar da bir konar. yolculukta zaten.
1: Onlar bir yolculuktalar. Yani belirli kaynakları var. Bunları araştırabiliyorlar vesaire. Onların da bence liderliği son derece önemli ki biz etkinliğimizde de onlara yer veriyoruz zaten ama kobi kısmını özellikle bu sene biz ele almak istedik çünkü bu eğer bu iki farklı grubun arasındaki ne diyeyim boşluk gitgide açıldığı takdirde e bu sefer kobiler onlara iş yapamaz hale gelecekler yani Türkiye rekabetçiliğini kaybediyor olacak o yüzden kobileri çok önemsiyoruz kobilerin demin anlattığım şekilde dijital dönüşümü yaşamalarını birim maliyetlerini düşürmelerini müşterilerine daha fazla Fazla fayda sunmalarını, satışlarını arttırmalarını ve bunları yaparken teknolojinin nimetlerinden faydalanmalarını istiyoruz.
0: Ya biraz teknoloji mesela şimdi dijital ikiz şansı veriyor. Hani bazen biz çocukken oynardık ya öyle oyun hatlarında vardı. Bu kadar gelişmiş değildi tabii ama sizin öyledir de benim değildir. Hani bir tür simüle ederdi. Evet. Bazen bir yarış arabasında olurdunuz, bazen daha uçlarda pilot bile olabilirdiniz. Bugünkü ile mukayese ettiğimizde çok iptidayı ama şirketleri de en en azından mesela dijital ikizlerini yaratarak gösterebilir miyiz? Özellikle kobiler işi çok iyi bilirler ama görerek hareket ederler. Evet. Bunu kullanabilir miyiz?
1: Kullanabiliriz ama bence dijital ikiz dijital ikiz çok çokça konuşulan Hı. ve uzun dönemdir de hayatımızda olan bir şey. Henüz umduğumuzu bulamadık.
0: Daha değil diyorsunuz. Daha
1: değil. Için. Neden? Çünkü dijital ikizleri. Şimdi dijital ikizin de tabii kademeleri var. Yani ürünün de biliyorsunuz bir dijital ikizini yaratmak var. Hani fabrikanın dijital ikizini yaratmaya ben doğru gidebilir. Şimdi buraya gitmek için çok ciddi veri gerekiyor. Şimdi veriyi toplamak için işte mesela nesnelerin internetin katmanlarına bakalım. Beş tane farklı katmanı var ve bunun ilk katmanı sensörler yani veriyi topladığınız kaynaklar. Hı -hı. Şimdi bunun için sizin internet altyapınızın çok iyi olması lazım. İşte kablolamalar vesaire. Yani oradan başlayıp o uç katmana ilerleyen bir süreç var. Veri olmadan da yani veriyi toplamadan, konsolide etmeden, onu anlamlandırmadan da dijital ikize gitmemiz çok sapmalar Çok çıkar, zor. Evet. Aynen öyle. Yani bu dijital ikizin yaygınlaşmasını ben daha uzun dönemli bir eğilim olarak görüyorum.
0: O zaman çok daha geleneksel bir dijital ikiz söyleyeyim size. Hı -hı. Tecrübe aktarımı.
1: Doğru. <gülüyor> tabii. Tabii. Yapanların
0: o... çok anlatması gerekiyor. Evet. Bununla çok ilgili de zaten hani o ortamları oluşturmak da önemli. <gülüyor> şimdi İstanbul Teknik'e de geleceğim ama şimdi iki üç dakika sonra bir araya gideceğim. Yarım kalsın istemiyorum orada. Bütün bunların içerisinde bir nokta daha var. Şimdi şimdi biraz açık ...90'lı yıllarda daha kötüydü... ...2000'li yılların başı özellikle daha kötüydü... ...jargon ve ortak değil. Maalesef. Yani son derece doğal olarak bu mesleği yapan... ...mesela sizin meslek grubu... ...kendi arasında jargonları var. Evet. Bu da garip bir şey değil ama... ...ben anlayamıyorum. Evet. E, ortak dili nasıl yaratacağız madem kobileri konuşuyoruz.
1: Evet. Ben kendim ne yaptığımı söyleyeyim. E, jargon kullanıldığında ve onun böyle tam anlaşılmadığını hissettiğimde ben o jargonu bilsem bile "Afedersiniz ne demeye çalışıyorsunuz? Birazcık açar mısınız?" diyorum. Bütücük. Ve çünkü biliyorum etrafımdaki insanlar bunu anlamıyorlar. Ve insanlar da belki bazen sormaya korkuyor veya aslında çok fazla okuduğu bir şey oluyor ama derinine inmiyor. Ya yani sormaktan korkmamamız lazım. Bence 21. yüzyıl en önemli etkinliklerinden bir tanesi meraklı olmak. Ama meraklı işte olmak sorusu
0: ona. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Almanya'dan gelenler böyle kendi arasında Almanca konuşurdu. Aile evet. toplansında da diğerleri bir şey anlamamazdı. Durum biraz ona dönüyor.
1: Evet. Evet maalesef bu çok tehlikeli. Çünkü şimdi iyice teknoloji e, profesyonelleriyle... ...diğer profesyoneller arasındaki açılım da gitgide arttıkça... ...şimdi bu sefer iş yani işle teknoloji birbirinden ayrışır hale geliyor. Aslında biraz evvel şeye geleyim yani dijital dönüşüm projelerinin başarısızlıklarının en büyük sebeplerinden bir ikincisi de iş ve teknoloji arasındaki o bağlantıyı kuracak insanların olmayışı. İnsan organizasyonlarda. Yani. aynen öyle.
0: Tercümanlar lazım diyorsunuz.
1: Kesinlikle kesinlikle iş ve teknolojiyi birbirine işin ihtiyacını teknoloji tarafına anlatan teknolojideki gelişimleri gereksinimleri iş tarafına anlatan insanlara ihtiyacımız var. Bunun bir ikinci seviyesi bütün bu insanların aslında zaten birbirinin dilini anlıyor olması.
0: Yunitesiniz. Yani aslında biz bir benim şirketimin dijital dönüşümü ile ilgili bir proje konuşuyorsak ben bir yazılım mühendisi ...kadar anlamak zorunda değil mi? Tabii, ya. tabii. Şey var ya öyle güldür güldür ya... ...günün sonunda sucuk satıyoruz Türkçe konuşun <gülüyor> diye... iş ona dönüyor. Şimdi minik bir ara, aranın ardından meseleyi açacağız tabii ki... ...Analytic Center, Smartcom ve İstanbul Teknik Yönetim Kurulu üyesi... ...Başak Tulga Önem bizlerle birlikte... ...lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konumuz Analytics Center, SmartCon ve İstanbul Teknik Yönetim Kurulu üyesi Başak Tulga Önen. Geleceğin teknolojinin farkında olmayı alt kırılımlarıyla birlikte açıyoruz. Aslında yine döndük dolaştık. Bu işlerin çok konuşulması, teknolojinin gelişmelerin ile entegre biçimde aktarılması ve tecrübelerin paylaşılması gerekiyor. Bunun için de galiba o bilgiyi paylaşımı çok önemli hale geliyor. Şimdi, şimdi teknoloji günlerine doğru giderken oradaki temaları da biraz açmanızı rica ediyorum. Gündemle mesela ne tartışacaksınız Kasım'da? Şimdi
1: Kasım'da biz iki günlük bir etkinlik Hı -hı. yapacağız. Bu arada bir adım geriye atayım biz neden böyle bir etkinlik çok yapıyoruz demin. onu söyleyeyim. Demin konuştuğumuz yani ülkelerin ben gerçekten teknolojinin ekonomik büyümenin en önemli etkeni olduğunu düşünen bir insanım ve dolayısıyla Türkiye'deki teknoloji ekosisteminde desteklememiz gerektiğine gönülden inanıyorum.
0: Ve çok hevesliyiz.
1: Çok. Çok. Gerçekten öyle. Yani teknolojiye de meraklı, kafası basan ve mesela yeni çıkmış bir teknolojiyi de hemen kullanan bir tabii, tabii. ülkeyiz. Yani tüketiciye <gülüyor> baktığınızda da böyle.
0: Üreteni olmamız lazım. Üreteni
1: olmamız lazım. Yani bizim bu teknolojileri geliştiren, Türkiye'de işte yazılımcıları tutabilen baktığınız zaman Türkiye'deki Türk yazılımcılar en iyi yazılımcılardır herhalde. Yani dünyadaki. Çünkü dünyada bir
0: şey üretiliyor. Bakıyorsunuz içinden Türk yazılımcı çıkıyor.
1: Aynen öyle ve bu değerleri Türkiye'de tutmak veya yurt dışındaki Türklerin Türkiye'ye fayda sağlamasını sağlamak için aslında bu organizasyonları. Yani bizim ana işimiz etkinlik yapmak değil. değil.
0: Biliyorum. O yüzden ee, özellikle sorduk.
1: Evet, ama Türkiye'deki teknoloji ekosisteminde faydamız olsun istiyoruz ve her sene bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu sene dördüncü senemiz. İşte ilk başta tabii daha pandemi Hı -hı. sırasında başladığı için online böyle beş günlük etkinlikler olarak devam etti. Şimdi iki senedir yani bu ikinci senemiz olacak fiziksel ortam Oluyor.
0: Daha iyi değil mi?
1: Vallahi özlemişiz fiziksel Vallahi. birlikte olmayı. Gerçekten öyle. Yani bence işin hibrit ki biz de öyle yapıyoruz. Bu sene şeyi ilk günü fiziksel ortamda yapacağız. İstanbul'da, Mastak'ta bir otelde. İşte ikinci günü de online olarak yapılacağız. Hibrit
0: mükemmel ama salt online. I -ı. Yok, evet. Haklısınız. insan insana <gülüyor> konuşacağız yani
1: evet etkileşim istiyoruz evet. işte birazcık yeni insanlarla tanışmak iş geliştirmek vesaire bunlar da etkinliklerin önemli bir parçası ama benim şahsen en önem verdiğim konu doyurucu içerik yani iyi içerik Hı -hı. hani biri gelsin de işte otursun dijital dönüşüm çok önemlidir yani bunların yok. bizim sahnemizde yeri yok
0: interaktif ee, olması özellikle önemli çok
1: çok kritik ne konuşacağız ilk gün böyle daha karışık bir gündemimiz var bir kere başlangıçta CEOların gündemini de dijital gündeminde hangi konular var? Farklı sektörlerden CEO'ları ağırlıyoruz bir onları dinleyeceğiz. Ondan sonrasında işte fintech'le alakalı, finansal teknolojilerle alakalı gündemlerimiz var. Çünkü Türkiye fintech konusunda gerçekten çok başarılı.
0: Yarama vurduğumuz. Çünkü orayı açmanızı <gülüyor> istiyorum. Ben Türkiye'nin bir finans merkezinden çok bir fintech merkezi olması çok daha faydalı <gülüyor> olabileceğini düşünüyorum. Evet, evet.
1: Tabii bankalar ve finansal teknoloji şirketler hani birbirine rakip değil bence çok önemli birbirini tamamlayıcı. Bence
0: partner olmayı öğrendiler.
1: Bence de öğrendiler. Bunu da gayet iyi yapıyorlar. Bunun sebebi de bence Türkiye'deki banka yani özel sektör banka genel müdürleri hakikaten çok vizyoner, yenilikçi ve teknolojiye önem veren genel müdürler. Hatta bazıları işte biliyorsunuz backgroundlı bir kişi. Ve Türkiye'de o yüzden bankalar gerçekten teknolojiyle gelişti. Bir de Bu 2001 konuda çok ilerlediler. Bunu hep
0: söylüyoruz. Çok büyük fayda de sağladı bu açıdan. Çok. Dijitalleşti yani. Dünyayla mukayese ettiğinizde dünyanın birçok yerinden daha önce dijitalleşmiş bir bankacılık sistemimiz var. Evet ilaç ediyoruz. Fintech demiyorum. Tek, tek filmlerde film. üzerine ilaç gibi geldiler. Evet. Evet. O yüzden o oturum bence çok enteresan.
1: Yani dijital bankacılığı konuşacağız, ödeme teknolojilerinin geleceğini konuşacağız. FinTech'te dikkat etmemiz gereken, izlememiz gereken işte 10 tane eğilim nedir bunlara bakacağız. Sonra altyapı tarafına, teknoloji altyapıları nasıl modernize edilebilir bunu konuşuyor çok olacağız. Hayati. Güzel bir panelimiz var. Girişimcilere ve yatırımcılara, yani girişimcilik ekosistemine dokunduğumuz bir panelimiz var. Oradaki konulardan, son dönemdeki eğilimlerden bahsediyor olacağız yazılım işverenleriyle alakalı bir araştırma yapan bir şirket var. Onların bir sunumu olacak. Türkiye'deki yazılımcılar hangi konular üzerine çalışıyor? İşte neler yapıyorlar? Bir hmm, fotoğraf çıkacak yani. Bir fotoğraf çıkacak. Bu araştırmanın sonuçları açıklanıyor olacak. İşte bütün gün böyle zengin içerikler olacak. Ertesi günde kobi özel sahnemiz var. Burada tabii hem dijital dönüşüm hem de günümüzün çok da önemli konuları olan sürdürülebilirlik konuları yer alacak. İşte ikiz dönüşümü konuşacağız Hı -hı. örneğin. Yani hem teknolojik dönüşüm, dijital Dijital dönüşüm hem de bu teknolojilerin işte çevresel sosyal yönetişim anlamında fayda yaratacağı nasıl fayda yaratmamıza destek olacağı gibi konular olacak. Yine fintech tarafı işte COBİ'ler finansal teknolojileri nasıl kullanabilirler bunlara bakacağız.
0: Orada bir şey açmanızı rica edebilir Tabii. miyim? Çünkü mesela bizim eskiden ihtisas bankacılığı hatta... Yüzüncü yıldayız tam da hatırlamanın zamanı bence o kalkınmayı da ihtisas bankacılığıyla yapmışız sanki 21. yüzyılın ihtisas bankacılığı da artık fintekler çünkü Şimdi mevduat bankacılarının gidip projelere finansman ayırma lükslerinin olmadığını biliyoruz. Evet. İşin yapısı gereği mümkün değil. Ama böyle fintechler veya dijital sistemler üzerinden yaratılan finansmanla COBİ'lerimizin projelerini hayata geçirebiliriz. Ne dersiniz?
1: %100 katılıyorum. Hem projeleri hayata geçirilebilir Çünkü artık COBİ'lerin de finansal sağlıkları gerçek zamanlı takip edilebilir vaziyette. Ve bunun üzerinden de hem kredi finansmanı sağlamak, hem işte nakitlerinden takışlarını daha iyi yönetecek bir takım çözümler sunmak, işte vadesi gelmeden faturasını Hı -hı. A, almak gibi Türkiye'de de geliştirilen çok yenilikçi çözümler var. Tahsilat yani,
0: problemini bile çözdüler. Aynen öyle. Yani.
1: aynen öyle. Ki bizim panelimizde de bizim e, etkinliğimizde mi? de konuşuluyor olacak. Yani biz ikinci günü tamamen biz COBİ'lere nasıl yol gösterebiliriz, nasıl ışık tutabiliriz, bu dijital teknolojileri nasıl kendi şirketlerinde kullanabilirler ve bu dönüşümü sağlayabilirler. Bununla alakalı planladık ve ...hayata geçiriyor olacağız.
0: Sizin asıl işiniz bu değil. Değil. Evet. Neye dert deniyorsunuz?
1: <gülüyor> Şimdi şunu, bizim asıl işimiz yönetim danışmanlığı. <gülüyor> i̇şte yüzden fazla kurumla birlikte çalışıyoruz stratejik konusunda, dijitalleşme konusunda, sürdürülebilirlik konusunda, organizasyonel yapılanma konusunda. Ama ya bunları yaparken hakikaten en büyük eksikliğin bu teknoloji, dijital teknolojilerin gelişimi, buradaki hani know-how, eğilimleri takip etme, bunun işi nasıl etkileyebileceğini görme gibi şeyler olduğunu fark ettik ve gerçekten ya inanın, bunu biz gönülden yapıyoruz. Yani bir para kazanma şeyimiz
0: yok değil, bu etkinliklerde. Yok, öyle olsa bu kadar ayrıntılarıyla konuşmak istemezdim. Evet, zaten. Evet yani öyle o değil. başka bir şey çünkü. Evet
1: yani tamamen gerçekten biz ben Türkiye'de yetiştim. Yani burada yetiştim. Evet yurt dışında gittim okudum çalıştım vesaire ama bu ülkeye hizmet etmek bu ülkenin <gülüyor> gelişimini sağlamak Tabii. istiyoruz. Yani ben şeyde insanlar maalesef beyin göçü çok çok büyük bir problem Türkiye için. Son yıllarda da maalesef çok çok arttı. Ama yurt dışında yaşayan beyinlerin de Yine de Türkiye'ye katkı yapma şansı var. Ve bunun da kapısını açmak istiyoruz. Mesela İstanbul Tech Week'te biz çok iyi konuşmacılar getiriyoruz. Yurt dışından da hem yurt dışındaki yabancılar, yani insanların kolay kolay akses edemeyeceği, getiremeyeceği insanları getiriyoruz. Hem de yurt dışında yaşayan Türkler. Mesela geçtiğimiz sene sağ olsun çok sevgili işte Harvard profesörü Gökhan Otomuş'la konuştu. Yani böyle daha bir sürü isim sayabilirim size. Oralarda
0: aslında hele ki şimdi uzaktan erişimin olduğu bir dünyada, Evet. Aslında bunu zaman zaman burada tartışıyoruz. Gitsinler tamam gitmesinler evet. keşke ama evet. gittiklerinde biz artık uzaktan çalışma metotlarıyla onları günlük işlerimize, süreçlerimize dahil edebiliriz. Galiba bunları da tartışmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle bunları daha fazla kullanmamız gerekiyor. Bunun çok iyi örnekleri de var mesela işte üniversitede benim de hocamdı, sevgili Daron Hacamoğlu. Yani gerçekten bu ülkeye fayda sağlamak için çalışan birçok Türk de var yurt dışında yaşayan ama bunun ortamlarını oluşturmamız gerekiyor. Yaşayım. Biz de bu ortamları oluşturmaya katkı sağlamak istiyoruz. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bu etkinliği yapıyor olmak da bize ayrıca mutluluk veriyor. İnşallah Hatta yapmaya devam ederiz. Bizi hem sponsorlarımız hem işte bilet alıp gelenler, destekler. Bizim en çok mutlu eden şey buraya gelip gerçekten ben bugün bir şey öğrendim ve şirketime bir şey katabilirim. Veya yeni biriyle tanıştım. Oradan yeni işte iş ortaklıkları geliştiriyorum. İşte ekosistemime katkı sağlayabilecek yeni bir firma öğrendim. Yani bir şeyler öğrenip... Onu kendi şirketine, işine, hayatına entegre edebilmeleri insanları.
0: Beş dakikan var. Şunu konuşalım mı? Öyle bir kırılma noktasındayız ki eğer bazı şeyleri doğru yaparsak o 70-80 senelik farkları 2-3 yıllara indirebilmemiz mümkün. ıskalarsak bin yıla çıkacak. Evet. Neyi yapıp neyi yapmamamız lazım sizin gördüğünüz pencereden.
1: Çok çok doğru bir soru olduğunu düşünüyorum ve bunun kamu seviyesinde yönetilmesi gereken bir konu olduğunu devlet düşünüyorum. Bunun lazım. bir devlet politikası olması lazım. Yani nasıl bir işte hani varlığı yokluğu tartışılır ama bir tarım politikası var Hı. işte farklı politikalar var. Gerçekten bu konunun da bir devlet nezdinde politikalar oluşturan bir bir yerin olması lazım ki yok değil.
0: Kondo ortaya.
1: Evet Kondo ortaya. işte bir dijital dönüşüm ofisi var Hı. faaliyet gösteren bunu kaç senedir faaliyet gösteriyor var. Ama neye biz kaynak ayırıyoruz ülkede? Buna bakmak lazım. Yani işte senelerce farklı sektörlere kaynak ayrıldı ama bunlar ekonomik büyümeyi tetikleyecek sektörler olmadı. Ama teknoloji ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen bir yer. Bunun farkında olmak lazım. Yani kaynak ayrımını daha fazla yapıyor olmak lazım.
0: Belki de büyüme değil de kalkınma peşinde mi koşmak lazım?
1: Her ikisi de. Her ikisi de Kalkınma olunca
0: büyüme olacak evet, zaten. Evet.
1: Doğru. <gülüyor> doğru. Haklısınız. Doğru.
0: Günün sonunda, şimdi devlet politikası olsun ki bununla ilgili bir vizyon konu olur diye. Bununla ilgili çok ciddi teşvikler var. Tamam. Ama günün sonunda galiba bizim Türk reel sektörünün de taşın altına elini koyup bu işe gerçekten inanması gerekiyor işi nasıl magazinden kurtaracağız
1: okuyarak ben gerçekten bu hani basit bir şey gibi geliyor ama hakikaten buna inanıyorum bir kere şirket patronlarının o yüzden de bu birinci jenerasyon, ikinci jenerasyonun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kesekten. Çünkü böyle hani laftan hani magazinsel olan bir şeye de kimse para yatırmaz yani. Hı hı. Hani şunu sorması lazım. Ya bu benim ne işime yarayacak? Tamam ben buna yatırım yapacağım da bu benim ne işime yarayacak? Sihirli
0: soru bu zaten.
1: Evet ve bunu işte yeni jenerasyonlar bazen kaçırabiliyor. Yani popüler diye veya işte diğer arkadaşları, diğer iş sahipleri, diğer profesyoneller de o işe yatırım yapıyor diye yapmak. Bu bir yanlış. O yüzden birinci soru bu bizim bu yeni teknolojiler, dijital teknolojiler ne işimize yarayacak? Ne sağlayacak yani ben müşterime daha fazla müşteriye mi ulaşacağım? Daha yüksek verimlik mi sağlayacağım, çalışanlarımı daha uzun süre mi elimde tutabileceğim? Veya bir şeyleri daha iyi mi tahminleyebileceğim? Veya riskleri daha mı iyi yönetebileceğim? İşte siz de girizgahınızda altın çizdiniz, siber güvenlik çok kritik bir konu. Yani,
0: değinemedik fazla. E,
1: değinemedik ama... Herkesin
0: temeli aslında.
1: Kesinlikle yani baktığınızda yine 2023 yılında geçen seneye göre kat pekat artmış siber saldırılar. Tabii. İşte şirketler de hatta çok yaratıcı yöntemlerle... E, çalışanlarını test ediyor. Ee, en komiği çok güldüm. Geçen gün yine böyle Amerika'da çok meşhur bir sanatçı var işte Taylor Swift diye. Ee, bir şirket çalışanına işte yine böyle phishing yaparken işte Taylor Swift konserine bedava bilet diye kandırmaya çalışmış. Halbuki aslında bu bir hani saldırı e, Beyaz hacker <gülüyor> işi. Evet <diyeyim>. aynen öyle. <gülüyor> yani bunları hazırlıklı olmak lazım. Hani şeye döneyim yani riskleri daha iyi yönetmek olabilir, daha daha çok müşteri getirmek olabilir. Daha yüksek verimlilik sağlamak olabilir. Ya yani faydası ne bu işi? Ve ben neye daha fazla kaynak ayırmalı Neye kaynak ayırsam bunun getirisi bana ne olur? Baştan bunları planlamak lazım.
0: Hayati anahtarı verdiniz bence. Yani bu benim işime nasıl yarayacak sorusunu doğru olarak soran ve cevabı doğru arayan bütün şirketlerin hem kendi adına hem sektörler adına hem de Türkiye ekonomisi adına çok büyük faydalar sağlayacağı bir kapıdayız. O kapıdan bir geçelim. Evet. Ama doğru soruyu sorarak. Sayın Önen çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Ben çok teşekkür ederim. Zaman su gibi akıp geçti.
0: Gerçekten öyle. var olunuz. Da
1: sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim
0: biz bugün geleceğin teknolojisinin farkında olmayı biraz alt başlıklarıyla veri, yapay zeka, bulut, bilişim vesaire gibi bütün de detaylarla iki keza siber güvenlik belki daha çok konuşabilirdik ama aslında işin felsefesini konuştuk. Bir dönüşüm gerekiyor ve bu dönüşümü doğru sorularla ve doğru yanıtların peşine düşerek doğru metodoloji ve teknolojiyle erişmesi gereken bir yolculuk diye bakmak lazım. Biz bugün detayları Analytics Center, Smartcom ve İstanbul Teknik Yönetim Kurulu üyesi Başak Tulgu Önen ile sizler için konuştuk. Her iyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.